0: Sejam bem-vindos à Semana da Educação. Agradecemos que vocês estejam conosco né, em mais uma etapa aqui de palestras. Hoje a nossa convidada é Celinha Nascimento. Celinha Nascimento já esteve conosco, acho que você, quem, quem acompanhou né, já sabe, conhece o trabalho da Celinha. E eu vou apresentá-la. Celinha é Mestre em Literatura e Especialização em Educação Ambiental e Direitos Humanos. Ela trabalha com leitura e literatura desde muito tempo. Trabalhou na Escola da Vila, Cooperativa Educacional de São Paulo, Rede Marista de Solidariedade, Colégio Ofélia Fonseca, sempre na coordenação de literatura e formação de salas de leitura. Convidada para oficinas e cursos na Festa Literária de Extrema de Minas Gerais, na Mostra Literária de Belém, no Pará, eventos vários e começou julgadora de diversos concursos de literatura coordenou programas extensos, é, como Ecoteca, Letras de Luz, Ao Pé da Letra, Prêmio RBS e histórias que ganhou o mundo com duração de muitos anos, com muita andança, muita andança pelo país. Escreveu muito, muito materia, muitos materiais sobre a temática e ganhou até o um Prêmio Especial do Cultura Viva de Memória Social. Organiza clubes de leitura e saraus. E muitos cursos de formação de professores e leitores Leitores. E ela é membro do Coletivo Leitura, Liber... Le... Coletivo Leitura Liberta de Leituras em Presídios. Então, Celinha, seja bem-vinda à nossa Semana da Educação. Olá, gente. É um prazer tê-la conosco novamente. Com certeza, nossos professores vão sair com muito mais aprendizados hoje daqui, né? E assim, tem sido uma semana de aprendizados mesmo. E aí, a cada. Né, a cada é, sabido que chega, como diz a Rosinha, eles já levam né, uma bagagem para a escola, para a vida, e nós queremos ouvi-la. Né? Uhum. Então, a, a tarde é sua. Okay.
1: Boa tarde, gente. Eu quis começar aqui com... Um barulhinho bom, porque hoje vamos falar de literatura para bebês. E... Então eu quis começar aqui com um barulhinho bom para vocês, né? Um, um sininho aqui diferente. Então, super grata pelo convite mais uma vez, a, a Rosinha especial, que está sempre lembrando de mim. E, e muito bom estar tá aqui para falar do que eu gosto, para falar do que eu acho que eu sei, né? E para ficar também mais sabida com a interação de vocês todos, enfim. Então, primeiramente, só agradecimento e gratidão. Né? E uma semana muito potente, né? Eu conversava aqui nos bastidores antes de começarmos aqui. Muitas salas, né? Mais de 80 salas de, de aprendizado. Muitos amigos que já tiveram aqui. Rosaura, Rosângela, Adriana, Eliana. Nossa, muita gente conhecida aqui. Carolina, que falou de artes. Enfim. E uma pena que a gente não consegue acompanhar tudo também. Hoje eu, eu tinha me programado até para assistir às as salas da manhã, mas estive na Secretaria Municipal hoje acompanhando trabalhos dos nonos anos e aí novamente não consegui escutar todo mundo. Então digo isso primeiro para parabenizar a todos que estão aqui e também para me desculpar se em algum momento algumas questões se repetirem, alguma coisa que eu disser algum outro formador especialista já disse, mas isso também acontece, né? Porque afinal são todos da educação, todos da pedagogia, enfim, das áreas especialistas, aí alguns temas, alguns assuntos acabam se cruzando, né? Fazendo pontes. Que bom que fazem pontes e não muros, né? Que bom que são pontes. Bom, bom gente, eu vou falar aqui durante uma hora, mais ou menos, eu não costumo usar PowerPoint, então... Quem, quem já me ouviu falar sabe que eu sou das caipiras, né? Eu gosto de conversar mesmo e mostrar os materiais que estão aqui à minha volta. Mas tudo que eu mostrar para vocês depois, eu vou fazer como eu fiz da outra vez: eu coloco num arquivo, mando aqui para os organizadores, né? Para a Josi, para a Rosinha, e elas mandam por e-mail para todo mundo aí que se inscreveu, enfim. Aí vocês têm o arquivo todo, né? Enfim, gente. Então vamos lá. É, nosso tema aqui é literatura desde os bebês, né? então não é exatamente só para os bebês, mas desde os bebês. Como eu vi que a programação teve também muitos outros especialistas, formadores que trataram da literatura, né? inclusive autores estiveram aqui com vocês, né? claro que nem todos participaram de tudo, né? mas eu estive falando recentemente aqui com a Prefeitura eh, sobre a literatura, né? sobre o papel da mediação, sobre o papel... É, é, dos mediadores, de por que professores precisam ler sempre. Acho que essa minha fala deve estar gravada, deve estar aí no canal do YouTube, só para vocês poderem retomar depois. Estou né? é, dizendo isso também porque eu vou focar um pouquinho mais nos pequeninhos hoje, né? é, nessa ideia de desde os bebês. Então, acho que uma primeira questão, né, quando eu começo aqui a trabalhar com vocês fazendo um barulhinho, um som, né? Acho que é a gente pensar que a gente não, não trabalha exatamente literatura com os bebês, né? Com os bem pequenos. A gente trabalha experiências, sensações, né? Do mundo da leitura e da literatura. É, começo dizendo isso, né? Porque se alguém assistiu ou me ouviu falar há um mês mais ou menos atrás, eu falei muito da palavra, né? Disse o poder da palavra, o poder da estética, o poder da nossa língua, de uma leitura e de uma literatura robusta, bem composta, a gente tratou muito disso. Mas quando a gente pensa nas crianças menores e até nos bebês mesmo, a primeira palavra que eu penso é sensação, né? As sensações que a gente pode trazer para eles, né? Como é que a gente transforma essas sensações em literatura ou em narrativa, né, e, e aí seria muito bacana, né, se a gente estivesse aqui ao vivo e eu perguntasse para vocês qual é a lembrança mais antiga que vocês têm de literatura, vocês mesmos, né, pessoalmente, individualmente, mesmo que a gente não vá conseguir fazer essa rodada, vocês poderiam pensar sobre isso, né, e aí talvez vocês encontrassem uma voz, né, Talvez um livro físico, mas talvez uma voz. Uma voz contando história, uma voz cantando, uma voz dizendo coisas bonitas, né? É provável. Então, eu começo falando, então, da importância. Falei da sensação e falo, então, da voz. Né? Então, acho que, primeiro, claro que a voz vai ser importante a vida inteira, né? A gente falou disso bastante também. Ao ler, ao mediar, você está emprestando a sua voz, né? o, seu, o seu talento, a, a sua emoção. E para as crianças pequenas, mais ainda. Né? Porque a voz carrega tudo isso. né? Se ela é lenta, se ela é abafada, se é uma voz magrinha, se é uma voz gorda, se é uma voz pausada, se é uma voz mais espanhosa. Né? Quer dizer, cada um tem o seu tom, o seu timbre, a sua voz. Né? E as crianças guardam muito a voz. Né? adoraria estar ouvindo vocês nesse momento mas imagino que a voz né? e aí a gente pensando em como isso era tratado muito antigamente eh, e aí eu já começo dizendo que isso não é coisa atual né? ler para os bebês não é uma novidade, ainda que eu acredite que se fala mais disso eh, contemporaneamente, que se deu uma importância diferente a isso contemporaneamente mas isso é muito antigo. Na verdade, a gente está retomando né, um, um, uma maneira de tratar a infância que era muito antiga. Né? Então, a primeira ideia que a gente tem de literatura, e que não é literatura baseada na palavra, na, numa boa narrativa, são os acalantos. Né? Então, é aquilo para as crianças dormirem, para o bebê dormir. E o acalanto é muito legal porque são histórias nonsense, né? É, é, são histórias que não têm necessariamente começo, meio e fim. Ela precisa só ter um ritmo, né? Um ritmo que acalente, um ritmo que, que, que faça dormir. Existem alguns acalantos até hoje que professores especialistas acham ruins, né? Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Então, alguns acham que o acalanto faz dormir porque tem, dá tanto medo que faz dormir, né? Outros acham que não, né? Que justamente por dar medo a criança não vai dormir. Mas é importante pensar que, as, que os bebês não entendem o que você está cantando necessariamente, né? O que ele segue é... boi e boi Boi da cara preta. Se você fizer... Hum, hum, dá no mesmo. né? Mas o acalanto talvez seja uma forma mais primitiva mesmo, que a gente encontra acalantos em todas as sociedades, né? letradas ou não, a gente encontra acalanto entre os indígenas, a gente encontra acalantos nas comunidades mais isoladas do mundo. Existem trabalhos fabulosos sobre acalantos, né? Inclusive hoje em forma de CD, DVDs, enfim, mas que dizem que cantar para as crianças, né? Era uma forma muito primitiva, e primitiva evidentemente no bom sentido, né? De, de uma primeira narrativa, de uma primeira historinha, né? e digo historinha assim no diminutivo, sem nenhuma, nenhum juízo de valor, né? Depois dos acalantos, a gente pode lembrar das cantigas de roda. Né? Estas, sim, eram boas histórias. Né? Talvez a gente também, quando cantasse as cantigas, não prestasse tanta atenção no texto. Né? Era muito mais as, a, a, a brincadeira em si. Mas as cantigas, as de roda, as de qualquer outra brincadeira, ou uma cantiga qualquer. Né? Enfim, as cantigas têm um lugar super importante também na literatura para os bebês, para os bem pequenos, né? Também contam histórias muito lindas, né? É, é, imagina, eu lembro sempre de Terezinha de Jesus, né? Terezinha, a é, uma queda, foi ao chão, acudi três cavaleiros, todos três chapéu na mão. Eu cantava essa cantiga e eu achava linda aquilo. nosso primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, o terceiro que ela deu a mão, gente, puro romance, né? E essas cantigas são medievais, né? elas chegam no Brasil junto com os nossos colonizadores, junto com caravelas, né? É linda a história das nossas cantigas, né? Até porque a gente acabou guardando muito mais cantigas de fato europeias, né? E menos, é, não se tem muito notícia de cantigas é, é, não, não com essa função né, no mundo indígena, você tem com outras funções, né? mas, enfim, as cantigas também ocupam esse papel. É, e por aí a gente poderia pensar na, na, nas quadrinhas populares, nos versos, nas parlendas, nos trava-línguas, né? acho que tem uma literatura muito farta para as crianças, que são justamente dessa ideia da experiência, da sensação, que é a sensação de brincar, é a sensação de rimar, é a sensação é, de correr, né? então você canta e sai correndo, você fecha os olhos, enfim, você né, bate na mão. né? Então, é um, um número muito grande de brincadeiras com as palavras né, que de tempos em tempos é resgatada. Eu gosto de contar essa história porque a gente... É, este lugar dessa literatura, dessa leitura, era da família, né, sempre foi uma a função de manter isso da família, e com o passar do tempo, enfim, isso foi sendo dado para a escola, né, dado ou recebido ou transferido, não, não importa aqui muito o verbo, mas isso foi deslocado para a escola, e isso virou, inclusive, texto para se aprender língua portuguesa, né, então, Hoje se usa muita parlenda, o trava-língua, ou mesmo a quadrinha de quatro versos, para se aprender língua, né? Não mais para se brincar necessariamente, né? Não, não vejo muitas crianças fazendo parlendas, por exemplo, para se esconder, parlendas para ver quem primeiro vai fazer alguma coisa, ou por último, ou quem vai ganhar um prêmio, um objeto, quer dizer, aquilo que se usava a parlenda, né? E essa é uma riqueza da nossa língua gigante, né? tanto a parlenda quanto a trava-língua, ou, ou as, os o que é o que é. Né? é eram brincadeiras com as palavras deliciosas, né? era um jeito de pensar a palavra de um jeito fantástico, que servia para brincar e, ao mesmo tempo, para enrolar a língua mesmo, no caso dos trava-línguas, né? de, de maneira que, muitas vezes, as crianças cantavam essas essas brincadeiras, sem muito entender o sentido delas, né? E algumas ficaram famosas, né? Então, se a gente pegar aqui, batatinha quando nasce, né? Esparrama pelo chão, né? E aí a gente fala, não, esparra a rama pelo chão, né? Então, hoje a gente já sabe que a gente aprendeu parlendas bem erradas, né? É, aquela famosa, hoje é domingo pede cachimbo, como se cachimbo tivesse um pé, hoje a gente sabe que é hoje é domingo pede cachimbo, né? E aí a gente também examina o quanto essas, essas brincadeiras com as palavras são antigas, né? O domingo pedia cachimbo, ou seja, pedia descanso, pedia não fazer nada, pegar o cachimbo e ficar sentadinho ali, né? É, enfim, ou mesmo os ditados populares, né? Quem tem boca vai a Roma. Esse é o melhor exemplo, né? Porque de fato a gente deu a, a impressão de que se você tem boca, você vai a qualquer lugar do mundo, você pergunta, né? Onde é isso? Onde é aquilo? Mas parece, pelos, pelas pesquisas, que o original é quem tem boca, vaia, vaiar, uh, né? Vaiar Roma, por quê? Porque Roma era dos grandes imperadores, enfim. Bom, mas não vou ficar dando tanto exemplo aqui, o importante é a gente pensar que os acalantos, em primeiro lugar, as cantigas, as pequenas histórias, né? É, esses pequenos poemas, essas pequenas palavras, eram pequenas narrativas, né, que eram dadas para as crianças, desde o berço, né, as cantigas, todas essas, né, as brincadeiras com o corpo, né, que hoje resiste muito na escola, né, cabeça, ombro, perna e pé, perna e pé, e assim por diante. Né. E eu dizia, então, que isso era a tarefa da família, e que isso foi dado, então, para para a escola, né? tanto que é, muita gente hoje lança livros com todo esse arsenal para que não morra, né? porque, de fato, as gerações novas aprendem na escola. Então, aqui a gente tem uma, uma questão interessante de quem é responsável hoje por manter isso vivo, por manter isso aceso, por manter isso importante. Né? E a escola é que está fazendo esse papel quando as famílias já, enfim esqueceram, né, como faz essas cantorias, essas brincadeiras e tal. Bom, então a gente tem aqui esse arsenalzinho de palavras, né, É com esses, enfim, esses gêneros que eu disse, a gente poderia lembrar de muitos outros, né, e que ainda não são exatamente literatura, né, mas são narrativas, pequeníssimas narrativas, né, de histórias muito pequenas, né, vou só falar o mesmo exemplo para não criar outros, né? Mas a Terezinha de Jesus que vira uma cantiga, o soldado capitão que vira uma parlenda, um copo de veneno lá em cima do piano, né? É, enfim, e são pequenas historinhas, historinhas mínimas, né? Mas são histórias, né? São são jeitos de tratar a palavra, de tratar a ficção. E depois a gente tem a literatura, digamos assim, né? É, é... É, digamos, formalizada, né, e aí a gente vai entrar num, num, numa questão, enfim, que eu não quero aumentar muito, até porque vocês já viram bastante isso, mas é assim, é, se produz para as crianças desde muito tempo, eu acho que uma, uma questão que eu gosto muito de deixar, assim, de bater um pouquinho nela, assim, acho que eu sou insistente até nessa questão, é de que, assim, isso não é uma novidade, né, eu, eu tenho dito isso bastante porque eu acho que a gente tem hoje no, no, nas escolas muitos jovens, né? Dando aula, pessoas que acabaram de se formar, que fizeram pedagogia agora, e às vezes aparecem alguns temas que parecem que são grandes novidades, então a literatura infantil parece uma grande novidade. E não é verdade, né? Sempre se pensou em literatura infantil, sempre se pensou em crianças, sempre se pensou em narrativas para as crianças, o que acontece é que é, essa preocupação ela vai ganhando novas roupagens, né? novas maneiras de acontecer. Então, você vai fazendo isso de outras maneiras, pensando com outros recursos, inclusive, né? inclusive outros recursos. Mas sempre se pensou em levar literatura para as crianças, em, 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 em levar ficção para as crianças. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês ao, um pouquinho dessa, dessa história, né? porque eu acho importante saber disso, que isso não é uma questão absolutamente inédita, não é algo que hoje as secretarias querem fazer, os professores querem fazer, não. A gente está sempre... É, eu acho que, para uma quantidade de pessoas, talvez, a gente esteja resgatando uma história que ficou esquecida um pouco, né, ou que ficou esquecida, ou que ficou ali num, num, num lugar, não lugar lugar, né, de não se saber exatamente para onde ia. O que se faz hoje nessa insistência para a gente levar a literatura para as crianças, é uma retomada. Então, acho que isso é bem importante. Eu espero que esses exemplos que eu tenha dado dessas brincadeiras, a gente também come, pense nelas como, como ficção, né? como palavra, como sensação da palavra, né? e não só como brincadeiras, porque eram brincadeiras da palavra. Né? E aí que a gente coloca a ficção nisso. Né? Bom, então... Sempre se pensou em literatura para crianças. Eu vou dar aqui alguns exemplos históricos só, porque eles são curiosos, né? Eu tenho na mão um livro Histórias da Baratinha. Este livro é de 1896. Não essa é edição, né? Essa não. Essa é de 1940 e pouquinho. Mas a, a primeira edição desse livro é de 1800. Esse é de 1959, né? Eu vou aproximar aqui bastante da câmera para vocês verem. Né? Então, a primeira edição de 1896. E o que que esse prefácio fala? As mães de família. Então, é um prefácio dedicado as mães e vejam que interessante não era aos pais né era as mães e aqui vem um texto enorme dizendo que é importante ler para as crianças que é é, é, é é fundamental tem que ler antes de dormir né mas é um texto muito moralista né então ele vai dizer em nome de quê que tem que ler ah tem que ler em nome da pátria em nome de Deus né, tem que ler em nome é, dos valores morais, então o texto é, é moralista nesse sentido, né, nesse sentido mais duro, mas é uma preocupação verdadeira com a leitura para as crianças. Né. São textos difíceis, né, claro, a gente está falando de um livro de 1896, imagine um, 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 um texto antigo, né, um texto, é, e aí quando a gente pensa nessa questão da moralidade, dura e tal, também há que se pensar nisto também, né? São antigos, são, enfim, de uma outra maneira de pensar. Então, os finais aqui das histórias, se der tempo, eu quero ler algumas para vocês aqui, para a gente animar a nossa tarde. Vocês vão ver que são morais muito duras, né? É, o bem é o bem, o mal é o mal, enfim. Mas essa preocupação de levar histórias, de levar é, 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 ficção, né? Enfim, é, esse aqui é um outro material muito precioso também, Poesia Infantil, é uma publicação da, do Itaú Cultural, mas aqui só para dizer para vocês que e poesia, né? a gente vai dizer assim, é, e poesia para criança também, poesia para criança a gente é, tem no mundo desde muito tempo e no Brasil talvez a nossa primeira poeta, né? Claro que sempre pode aparecer outros que, que, que não ficaram famosos, enfim. Mas a gente tem a Zalina Rolim. A Zalina Rolim, ela é também do século XIX, né? Também são poemas, vamos ver se a gente consegue ler também alguns antes da gente terminar aqui a conversa, né? E, mas só para mostrar para vocês, o poema de 1897... Chama-se Cuidados Maternais. E ela fala, olha a ilustração antiga, né? Claro. Falando de, para colocar a boneca para tomar sol. Então, essa ideia de que a mulher cuida, essa ideia de que a mulher, né? É, é, a criança é uma menininha, mas um dia vai ser mãe, né? E esse volume é muito interessante, porque começa com a Zalina Rolim, e termina com quem, gente? Com Arnaldo Antunes. Olha que bacana. Legal, né? Porque começa com um poema muito formal e vai terminar com uma mão, lava a outra, lava uma mão, lava a outra, que ficou famoso aqui no Castelo rá né? Então, também para a gente perceber, esse aqui é um livro bacana, porque ele vai nos mostrando, então, essa, essa, esse caminho né, que a literatura, que a poesia para a criança, não a literatura exatamente, mas a poesia para a criança foi tendo, e que é um caminho muito parecido com a poesia para nós adultos. Né? Então, poesias longas, difíceis, né? e hoje a poesia concreta, a poesia contemporânea, mais rápida, mais concisa, que te obriga até a pensar... Né, de, uma, de uma outra maneira, enfim, bem, bem concisa mesmo, né? É, e aqui um outro também, um outro exemplo também que eu quis trazer, antigo, estou nessa, nessa toada, né, gente, da gente perceber que essa preocupação com a leitura desde os pequenos é uma preocupação antiga, né? Esse também é um livro bem bacana, um livro, nem sei se ainda existe para comprar, achei num sebo, né? Guia dos Pais na Escolha de Livros para Crianças. Né? Esse é um livro também que não foi escrito no Brasil, ele, ele é de 1958. Né? E olha só, é, aqui o primeiro capítulo é Comece quando ainda seja bebê. Né? Então lá no capítulo 17, a gente vai ter essa preciosidade de dizer que... É, é assim que começa, quando ele é bem pequenininho. E olha que interessante, lá no capítulo 8, esse é o capítulo 1, na página 84, no capítulo 8, o que, que nós vamos ter? Televisão e leitura. Então, uma preocupação já que a televisão poderia vir a ser aqui um... um, um, é, um, um uma oposição né, à leitura, um inimigo da leitura, algo assim. Mas não é o que a autora vai dizer, né? ela vai dizer exatamente como que é, dá para compor com ambas as coisas. Mas eu gosto de mostrar esse capítulo aqui, televisão e leitura, né, porque a gente acha que... Hoje a gente fala dos celulares, hoje a gente fala da internet, das mídias sociais, das redes sociais, mas desde 1958 né, já havia uma preocupação de que bom... Pode haver um instrumento, um, um equipamento, alguma coisa que afaste as crianças da, da leitura. E é justamente o que ela começa dizendo. Ó, a televisão, apesar dos pesares, também pode dar motivação à leitura. E aí ela vai. Ou seja, a primeira frase ela já derruba essa, essa ideia de que, de que seria de que não daria para ler. Né? E um outro aqui. É, também bem antigo o álbum das crianças né esse também é um livro do, de 1960 o original não sei aqui não diz que é anterior a isso e é só de poesia também né mas são poesias importadas né é, de outros países enfim mas vejam olha que grandeza aqui são poesias também acho que longas difíceis o que eu quero dizer só, bom, já se fazia assim poesia para criança, literatura para criança, né? E aqui também dois, que eu acho que esses vocês encontram e eu acho maravilhoso, né? Esse do Veríssimo de Mello, folclore infantil. E aqui sim, gente, aqui a gente vai achar acalanto, cantiga de roda, parlenda, trava-língua, jogos populares. É... As histórias bem curtinhas, né? E ele vai dividindo até, é, por exemplo, parlendas, né? A gente chama tudo de parlenda, mas aqui ele vai dividir entre brincos, minominhas, eslibres e trava-línguas. Olha só, né? super... É, 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 muito precisa a divisão dele, né? E o que o Veríssimo de Mello faz aqui nessa coleção é ouvir as famílias, né? Então ele vai trazer aqui uma... Um, um, é um livro bem robusto, tem 300 páginas, né? e tudo que ele recolhe justamente é, é, das famílias, de ouvir as famílias, de ir em busca das famílias, né? do que, que elas guardam, enfim. É... Isso aqui eu estou mostrando para vocês, para a gente pensar. Bom, então essa novidade que poderia ser é, algo de novidade, não é novidade, né? o que a gente está tratando é que sempre se preocupou é, é, em como que a gente poderia ter com as crianças uma experiência de narração, né, uma experiência narrativa de ficção é, que fosse importante, que fosse é, que as crianças se interessassem né, por elas e talvez aqui a gente pudesse lançar uma pergunta. E por quê? Né? Então não vamos responder aqui agora. Quero mostrar mais algumas coisas para vocês para a gente começar a pensar. E por quê? Por que essa preocupação? Então né, de, de, dessa riqueza toda para as crianças, já que o importante é aprender a comer, aprender a correr, aprender a ficar de pé, né, algo assim. Acho que uma outra beleza que eu gosto sempre de mostrar, é, a gente começou falando aqui do valor da voz, né, é, então eu falei dos acalantos e, e dos sons. Quando a gente pensa, em qualquer situação com os pequenos, né? E aí eu sei que vocês já ouviram pessoas muito mais gabaritadas que eu aqui, a própria Rosângela da minha minha super amiga, a Adri Nune já deve ter comentado sobre isso. Tudo são grandes sensações com os pequenos, né? Então eu falei do tom de voz, mas se a gente pensar é, na vida, na escola, né? A gente tem os aromas, as cores, o próprio tato, né? Então se é leve, se é áspero, se é amargo, se é doce, né? o quanto que a gente vai ensinando tudo isso muito devagarzinho, né? tudo com essa riqueza de sensações, né? por isso a importância do, dos sentidos, e por isso uma preocupação tão grande com as crianças que é, podem não ter um sentido, podem não escutar ou não enxergar, ou tem alguma questão outra, porque a gente sabe que todos esses sentidos estão totalmente é, é, à mercê e a serviço, né? À mercê e a serviço desse conhecer o mundo, né? Então, olha que importância da palavra nesse sentido, porque ela vai dando sentido para esse mundo, né? Então, eu como algo doce, eu digo doce, né? Eu ponho sal e eu digo salgado, né? eu digo Leio uma letra gorda e eu digo bu, né? E eu mostro as três reticências, eu digo hum", né? Então, o quanto que a palavra né, vai dando forma para o mundo. Acho que isso é, 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 uma, é uma riqueza né, que a literatura vai, vai dando. E aqui tem um, também dois exemplos, aqui dois ou três, que é uma questão também importante para o mundo da primeira infância, que são os formatos, né? Então, eu estou dizendo aqui do gosto, do aroma, do cheiro, da textura, da questão do formato. Então, esse é um livro bem recente, né? Poderia ter pego outro aqui, enfim, mais infantil, né? Esse não é nem, nem tão da primeira infância, mas são os livros pop-up, né? Os livros que abrem. Nossa, as crianças ficam. Elas deliram, né? Com esses livros que abrem. Eu, é que eu não achei que os meus, não estava aqui, mas a gente tem aquela coleção toda do, do, do sapo, né? que o sapo uh, sapo comilão, acho que é, né? o sapo bocarrão, né? que abre um sapo enorme, talvez vocês conheçam esse, mas eu não achei aqui, não sei onde eu coloquei, então peguei esse que não é exatamente de criança. Mas esse é um livro que os adultos amam, né? imagina, olha nessa página, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, mas abre uma pirâmide. Imagina, uma pirâmide maia, né? E tem um outro aqui que abre um vulcão, olha aqui. De Pompeia abre um vulcão, né? E aí a gente pode dizer, nossa, então, mas tem, tem a técnica para fazer isso hoje. É verdade, tem a técnica. Mas olha o que gracinha este livro. De mais de 50 anos, que tentava fazer a mesma coisa, olha lá. Olha que graça, né? É um livro muito antigo, eu mexo com ele com muito cuidado, né? Espero que vocês tenham visto bem, enfim, é, um, é muito antiguinho, comprei num sebo, né? E esse aqui, o, o Galo Crista Dourado, dourada, olha só também. É um pop-up antigo, então, claro, se a gente comparar com aquele dos tesouros, ou com o um sapo bopa, bocarrão, que eu não estou com ele aqui agora, mas enfim, é um pop-up do mesmo jeito, né? Também tem uma técnica aqui que a gente talvez até consiga fazer, né, com um pouco de, 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 de vontade aqui. Ou esses aqui também, livros de abrir, né? Livro muito antigo, ele, ab ele abre inteirinho e forma um circo lindo. Peço perdão, gente, se vocês não estiverem vendo com qualidade, mas enfim, livros de abrir, né? Ou ainda essas preciosidades, né? Uma caixinha aqui pequenininha, com livros pequenininhos, né? O que, que eu quero dizer, né? Que é, disto aqui, para livros assim, né? Com palavras grandes, com. com e esses aqui são da Brink Book, né, que junto da Companhia das Letrinhas tem esse cuidado enorme né, com o visual, com, e com temas da infância, então, um cachorro, outro cachorro, um porco, né? A, o, o bichinho que é egoísta. Né, então, claro que a gente tem um caminho, né? Que envolve muito a tecnologia, evidentemente, a técnica né, de materiais. Então, se a gente vocês não estão aqui pertinho, né, não estão manuseando esse material, mas o que eu estou querendo dizer é que é, a preocupação com a estética, com, com a beleza dos materiais com as formas, com as cores, também sempre esteve presente. Né? É claro que quanto mais técnico você tem, mais maquinário, mais colorido, né? essa questão dos livros coloridos, por exemplo, hoje é muito mais tranquilo né, de se fazer livros coloridos, enfim. mas essa preocupação com as experiências, com as sensações, com a sonoridade, com as formas, tudo isso esteve é, presente e hoje acho que a escola sabe olhar para isso de uma outra maneira, de uma maneira mais qualificada, com um olhar mais apurado, tanto na hora de comprar os livros, de escolher os livros, né? de, de, de colocá-los à disposição, né? é, de saber a importância disso tudo. Né? Então, é, é, é interessante pensar que a gente tem um caminho histórico pensado nas crianças, e é claro que ele se ele começa de um jeito mais formal, se ele co começa de um jeito mais moralizante e que é comum para o século XIX e começo do século XX, hoje não, né? Hoje a gente tem uma literatura, desde os bebês, é, que é muito mais da brincadeira, né? Por isso que eu falo tanto do sensorial, porque é muito da brincadeira, é muito da experiência, é muito da sensação, né? Enfim... Hum. Uma outra questão, eu estou jogando algumas questões, né, gente, para a gente depois alinhavar isso tudo, acho que uma outra questão é, e eu perguntei há pouco, por quê, né, por que essa preocupação tão grande, por que uma preocupação com a estética, com, com as sensações, enfim, né, é, acho que é muito comum hoje a gente ouvir, e eu ouço muito isso, dizendo que as crianças já nascem tecnológicas, né, que elas já nascem aprendendo a apertar botões, a, a lidar com celulares, e de fato a gente vê o quanto as crianças não têm nenhum medo disso, né, e vão mesmo, se jogam, se colocam, né, é, é, com, com essa questão toda da tecnologia. Mas o estranho seria elas não fazerem isso, né, acho que não causa nenhuma estranheza elas terem essa afinidade, porque elas veem os adultos fazendo isso o tempo inteiro, né. É, então. Aí eu volto para o começo da nossa conversa, né? Que eu comecei falando da voz do acalanto. Por que que isso permanecia também entre as famílias? Porque todos cantavam, né? Você ia aprendendo a cantar, você ia aprendendo a brincar, ia aprendendo a travar línguas. Eu que sou já com 60 anos, eu ouvi muita parlenda dos meus avós, né? Eles falavam parlendas, é, faziam muitas brincadeiras com a gente de... de adivinhas, né? Principalmente meu avô gostava muito de adivinhas. Brincadeira com o corpo, serra, serra, serradora, era muito comum com os meus avós também. Então, a gente ia perpetuando essas questões, essas brincadeiras, enfim. Hoje, a gente sabe que não é assim, e não é por mal, por nada, não é mais assim. Mas o celular, por exemplo, hoje, e as mídias sociais, são coisas 24 horas na vida das pessoas. Então, uma criança que, que tenha muito mais afinidade com isso, seria estranho que não tivesse... Né? porque se ela vê o tempo todo os pais manuseando é muito natural então não tem nada biológico, não tem nada do DNA nada disso, né? o que a gente tem na verdade é, é, não é isso né? é, é, é simplesmente uma geração que está fazendo isso há bastante tempo né? então acho que a gente precisa começar a pensar deixa eu parar aqui um pouquinho, estou ouvindo aqui a Andréia Ouvir a voz compassada ou em diferentes entonações de quem conta uma história, uma poesia ou uma parlenda se torna um ritual prazeroso, tanto para o professor quanto para a criança. Sem dúvida, Andréia, sem dúvida. A gente também gosta de ouvir na voz dos outros, né? Eu não sei vocês, mas eu ando apaixonada por podcasts, né? Minha grande paixão agora podcasts e tem podcasts de literatura maravilhosos né eu tenho aprendido muito assim e como é bom ouvir a voz das pessoas lendo poemas lendo crônicas fazendo entrevistas a voz né eu acho que a gente tinha se desacostumado tô falando por mim né é muito por conta da tv do cinema e hoje é só a voz no podcast de novo é só a voz então é tenho achado isso maravilhoso, principalmente os podcasts de literatura, né? É, mas enfim, então obrigada André. Então voltando aqui, vamos ver se eu se eu pego o que eu estava falando de novo, né? Mas essa questão do, do, da experiência do adulto, né? Desse adulto que também é, 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 dá esse exemplo sem precisar dar, né? Quer dizer, quando eu digo dar um exemplo sem precisar dar, quer dizer é porque ele está fazendo, simplesmente isso, não é porque ele, ele se esforçou para fazer, né? Não, na, vi, na vida dele tem livros, na vida dele tem histórias, na vida dele tem, tem essa emoção, essa experiência, então, simplesmente, ele vai e, e faz isso. E as crianças também percebem o quanto que isso não foi é, é, é necessariamente calculado, necessariamente pensado, né? Faz parte ali da vida, e isso é o mais bacana, quando faz parte da vida naturalmente. Por isso que na escola é tão importante fazer parte do dia, né? E, e, e claro que dá a impressão que, que eu estou sendo... É, é, fazendo uma incoerência, porque a gente fala muito da rotina escolar, né? de pôr na rotina, de ser rotina, e quando eu digo fazer parte é, é, singelamente, não estou querendo dizer que fugiu da rotina, né? Estou querendo dizer que é tão gostoso, é tão é tão do dia a dia né, que passa a fruir naturalmente. Né? É, acho que para terminar esse primeiro bloco aqui da minha fala, eu queria mostrar uma uma outra uma matéria que eu mostrei da outra vez, eu sei que eu vou me repetir para quem assistiu, mas da outra vez a gente só mostrou, não, não falamos tanto, mas hoje, como o nosso tema é desde os bebês, eu acho que pensei comigo que valia a pena insistir, né? que é esta aqui, Médicos prescrevem livros para crianças com menos de três anos. O prescrevem tá entre aspas, né? É uma matéria que está no saúde, veja, não está em literatura, em ilustríssima, está no saúde, né? E está dizendo aqui um pouco, né, sobre os especialistas que é, a questão é de favorecer o vínculo familiar de uma oportunidade de pais e filhos estarem juntos, né? Além do estímulo à linguagem, né? Então olha que interessante aqui. E aí eles vão dizer quais são as dicas? Criar um ambiente, usar sons, imagens e fórmulas, né? Então um pouco do que eu estou chamando de sensorial, de experiência, valorizar os rituais, né? Então isso que a gente está falando que, que tenham um, na hora de dormir, na hora de estar junto, e ao mesmo tempo em qualquer situação, né? A criança aprende por modelos e repetições, a gente já sabe disso bastante, né? E levar as crianças à livraria desde bebê. Olha que interessante. Mostre livros que atraia pela figura, deixa que ele escolhe, deixa que ele mexa, né? Tanto que aqui a, a criancinha está comendo o livro, né? Ela está mastigando, né? É, então, deixa eu dar uma paradinha aqui porque tem outra frase da Isabel. Podemos lembrar os mais velhos da época do rádio. Lembro-me da minha avó ouvindo novelas no rádio. Era muito bom ouvirmos as vozes e ficarmos imaginando as cenas. Isso mesmo, Isabel. Bom, a questão do rádio eu sou apaixonada, né? Eu não peguei rádio novela, mas eu fazia muito rádio novela com os meus alunos. Sempre fiz e com Eja, então eles amavam fazer rádio novela porque alguns lembravam de rádio novelas que eles aliás rádio novela para mim é um exercício que eu acho que todas as escolas deveriam ter uma rádio comunitária com rádio novela acho que é um baita projeto assim obrigada Isabel e voltando aqui para os médicos prescrevem né então também essa ideia do quanto ler é essa experiência fantástica né de estar junto de de pensar em sensações em emoções né é... Uma outra matéria dessa que eu também mostrei da outra vez, falavam de livros para adultos, né? Então, também de médicos, prescrevendo, prescrevendo entre aspas, de novo, porque não é um remédio, né? Mas qual era essa ideia de prescrever livros para adultos, né? E para tratamento de ansiedade, de depressão, de algumas questões é, mais do, do, do emocional e do mental. E a gente pode perguntar, bom, mas o livro cura? Não, o livro ajuda a curar, né? tanto que a Marta Medeiros fala uma coisa ótima sobre livro de autoajuda. Ela fala todo livro é de autoajuda, desde que você saiba o que, você, que ajuda que você está procurando, né? E aí você vai poder saber, né, é, é, o que, que você está precisando ser curado. Enfim, mas aqui o que eles estão, o que esses pediatras estão dizendo é o quanto que ler, o quanto participar de uma história e aqui eu acho que entra uma questão importante da ficção da narrativa, né, Quer dizer, participar de uma história, uma história que não é sua, uma história que lhe dá uma sensação, que lhe dá alguma emoção, né, ou que te faz pensar sobre algo, que seja sobre uma pessoa, um animal, uma, uma cena, uma fruta, né? Hoje a gente tem muito os livros infantis se eu pegar esses daqui que eu mostrei, da, da baratinha, era um, é, é dificílimo você ter um personagem fruta, um personagem animal que não tem uma sensação humana. Ah, 90% são pessoas vivendo situações de pessoas. Hoje a gente sabe que não, né? Todos esses que eu mostrei aqui, por exemplo, é o cachorro, é o porco, é a galinha, é um, é um bichinho que não tem muita forma aqui, vivendo sensações humanas, e o quanto isso é importante para as crianças, viver esse mundo sensorial, seja é, tátil ou não, tátil ou tátil cerebralmente pensando, falando, né? mas de um mundo a se criar. Né? Eu acho que é isso que eu queria perguntar quando eu disse, e por que tudo isso? né? Porque essa insistência? Porque por faz parte de um rol muito grande de beleza, né? de sensações boas, de de aprendizados, de como o seu mundo vai sendo é, é, moldado no bom sentido, né? como ele vai sendo desenhado, de que maneira que a gente está vendo esse mundo, de fato. Né? De, se é com cor, se é com uma, se é com uma, uma variedade grande de coisas, né? de coisas, sensações, ou se é um mundo menos variado, né? com apenas uma... Uma, uma sensação, apenas um personagem, apenas os personagens é, é, é de todo dia, ou se a gente está buscando né, outros, outras maneiras de contar essas histórias. Né? E aí, para a gente ir pensando em terminar, acho que tem uma questão, quando eu falei, e eu gosto sempre de bater um pouquinho nisso, né, porque eu costumo fazer uma crítica um pouco a esses livros mais antigos e não é uma crítica a, a, é mais uma crítica à qualidade estética dessas obras né porque de fato elas não tinham nenhuma preocupação é, em, em dar às crianças um mundo tão colorido assim essa preocupação nesse tempo era uma preocupação mais moralista né no entanto quando a gente está falando disso tudo que nós estamos falando aqui de sensações de cores, de aromas e tal tem valores colocados em tudo isso, os nossos valores, né? os valores que a gente carrega. E que podem ser valores diferentes, né? de um para o outro. É, hoje a gente tem livros que falam, livros para as crianças, que tratam de racismo, que tratam de homofobia, que tratam de xenofobia, que tratam de gordofobia, que tratam da morte. Né? A gente tem hoje um, uma porção de livros para as crianças que tratam de temas bem difíceis. Né? e tratados de uma maneira robusta, que não é para esconder ali a, 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 a realidade, mas é para mostrar que este mundo também existe, e que este mundo também pode é, atacar as crianças, que pode ser também um mundo que, que opere nas crianças, né, é, e quando eu digo que eu queria fazer uma defesa, porque o tempo todo a gente está falando de valores para as crianças, né, os nossos valores, os valores coletivos, os valores individuais, mas o tempo todo a gente está colocando em questão, né? A bondade, a beleza, a gente está colocando em questão os valores, o certo e o errado, a solidão, né? E aí eu queria mostrar esse aqui para vocês, porque é um livro que também ele foi o livro das virtudes para as crianças, né? É um livro super bonito grande tá foi a Ana Maria Machado que fez é, essa compilação né E é interessante porque ele vai tratar aqui o, o que serão virtudes né E vejam cada virtude é, difícil que ele vai tratar de certa forma né coragem perseverança responsabilidade, trabalho disciplina, compaixão, fé, honestidade, lealdade e amizade, né, então vejam que são também, é, digamos, virtudes muito complexas, né, a disciplina, o trabalho, né, a gente fala de trabalho com crianças, a gente fala de lealdade, honestidade com crianças, né, será que, deixa eu parar um pouquinho, tem uma a Carolina aqui, tem uma turma de quatro anos e insisto em colocar histórias da coleção de esquinho, que tem sons muito instigantes, mas vejo como é difícil a concentração e imaginação deles. Então, já volto aí, Carolina, Bo boníssima sua questão, né? Então, este não é um livro de, do século XIX e não é um livro dos anos 60, esse é um livro de 95, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil de 97, né? E, e é um livro que traz todas essas questões, bondade, lealdade, inclusive tem histórias também, é, digamos, que se parecem com essas da baratinha que eu mostrei aqui, do século XIX. Por quê? Porque quando você fala desses valores, né, é, às vezes a gente é um pouquinho duro, né, por mais que o desenho seja bonito, né, e aqui não tenha desenho nenhum, né, olha diferente, né? aqui era tudo preto e branco, um desenho pequenininho, e aqui a gente tem desenhos lindos. Né? Opa, desculpa. Né? É, mas ainda assim, do século XX, de 1995, a gente está falando de valores. Né? Então, acho que eu gosto de trazer isso à tona para a gente dizer que não é que antigamente se falava de valores e hoje não, mas a gente tem aqui uma maneira de abordar tudo isso, que é claro que é... é eu não gosto muito da palavra lúdico, sabe, gente? Tem um pouco de... Com essa palavra, porque ela se tornou muito popular, né? Mas, enfim, mais essa maneira mais alegre, mais espontânea, mas, ao mesmo tempo, mais profunda, né? É, no sentido de dizer, vamos de verdade falar sobre isso? Vamos discutir de verdade essa questão? Né? Não vamos só colocá-la na roda, mas vamos, de fato, discutir sobre isso, e que não é fácil. Né? Então, gosto também de mostrar esse livro até de terminar um pouquinho com ele para dizer ainda no século XXI a gente discute virtudes e, 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 e valores, porque é disso também que se trata a literatura, né? Se trata de um tripé maravilhoso de sensações da língua, da palavra, né? E de uma grande relação afetiva né? com o mundo, com as pessoas e das histórias que a gente quer contar afinal de contas, né? Então, acho que era isso um pouquinho o meu recado, é, porque eu quero muito responder as questões, quero discutir, quero ler algumas histórias se der tempo, né? E acho que a gente tem aí 20 minutos para isso, né? A gente vai até 16h20, acho que é isso, né? E, bom, não tem nenhuma pergunta aqui na. Oi, Celina. Oi? Oi?
0: Oi. Apareceu uma pergunta aí na tela, vou fazer é. para você, que foi da Carolina. Da Carolina. Isso. Da turma de quatro anos lá. É, Ela... uhum, isso. Ela colocou que ela tem a turma de quatro anos, ela insiste em colocar histórias da coleção de esquinho que tem sons muito instigantes, mas veja como é difícil a concentração e a imaginação deles.
1: Então, Carolina, aí eu teria que
0: te perguntar mais algumas coisas,
1: talvez para te dar uma resposta melhor, né? no sentido uhum. assim de por que, que você acha que é difícil a concentração? Porque é. você tem insistido nisso, porque, enfim, teria que... É, para te dar uma resposta melhor, né? Assim, mais pertinho da sua realidade. Mas o que que é. eu acho? Eu acho que existe uma dispersão muito grande nessa infância. E que não é com a sua turma. É uma dispersão na infância. E que eu diria mais, que é uma dispersão de todos nós, né? Eu acho que nós somos dispersos, né? Eu acho que a dispersão hoje é, um, é uma característica de quem tá vivo hoje no século XXI. Somos dispersos, né? Porque é uma é um excesso de coisas, e esse excesso está dando numa dispersão. Então, isso, é, eu não sei se, eu não saberia dar detalhes, mas eu sei que em muitas localidades da França, é, me desculpem, eu não gosto muito de dar esses exemplos fora do país, né, mas é só porque ele nesse momento ele é bom, e em que as comunidades de, desses estados franceses não... É, não acham que nenhuma criança tem TDAH, nenhuma criança tem déficit de atenção, os médicos não medicam, aliás, nem, nem vão ao médico. Por quê? Porque eles consideram o déficit de atenção um problema da sociedade e não das crianças. Olha que interessante, né? Então, eles não acham que as crianças são ansiosas, ou... que somos todos nós, então eles falam assim, então vamos pôr todo mundo <risos> para tomar remédio, porque somos todos ansiosos, somos todos com déficit de atenção, né? Eu tenho percebido muito hoje isso na maneira da gente se comunicar. Exemplo, pouca gente hoje lê e-mail, só lê mesmo o WhatsApp. Você manda um e-mail, então você tem que avisar no WhatsApp. Eu te mandei um e-mail, né? Porque toda forma de comunicação, hoje você manda... Eu recebi tudo dessa live por WhatsApp, não foi, Josi? Foi. O card, o link, até o PDF, né? Exato. Uhum. Então, assim, então, quando você manda um e-mail, você manda no um WhatsApp. Olha, acabei de te mandar um e-mail. Então, você fica duplicando, porque A você informação. já não abre os e-mails. Né? Então, assim, você tem um, um excesso muito grande de comunicação. Então, eu acho que as crianças são, no geral, é, é, e eu não acho nem que elas sejam, talvez, desconcentradas. Talvez é um excesso de, de, de coisas né? que elas são... É, chamadas a prestar atenção. Isso numa questão. Noutra, no eu acho que eu não sei qual é o equipamento, né? mas quando você diz disquinho, eu imagino que é uma vitrolinha. É,
0: eu também sei, imaginei né? isso. É.
1: E aí, para eles, é esquisito uma vitrolinha. Né? Eu já vi criança que dá risada, por exemplo. Crianças grandes, que o disco roda, eles riem de nervoso. Sabe aquele riso de nervoso, de você não estar tá entendendo muito bem? Né? Já peguei um aluno de nono ano que falou, nossa, que sedezão! Eu quero Eu vou ser dedão. Então, o estranhamento também é uma outra questão. Você estranha e você não consegue prestar atenção porque te estranha. Mas eu acho que a gente tem que insistir, né, Carolina? Né? Por que insistir? Porque a gente, a gente acabou de falar, né? Acalanto, não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. A gente acabou de falar de uma diversidade de formatos. Se uhum. a gente resiste. Porque se você, talvez você pudesse fazer essa experiência, o mesmo som no celular, eles ouviriam? Talvez para entender qual é a questão. É do formato ou é do som propriamente dito? Eu não sei,
0: estou aqui jogando porque eu não, não sei a história inteira, né? Eu acho que é, pensando nisso que você falou agora, na questão do formato, eu acho que a gente tem hoje em dia as crianças muito pequenas, já estão assim, leitores de tela. Eu, eu vi uma mãe no mercado, dá o celular para a criança, para a criança ficar quieta.
1: Exato. Entendeu?
0: Uhum. Eu, eu acho que, assim, está se usando né, essa, o celular, a tela, para distrair. Então, eu, é, é muito estranho isso, né? Eu ainda, eu ainda me, eu vejo estranheza nisso. É. Eu consigo então, ver uma criança é. de um ano com um celular na mão. É. Então, assim, e agora é normal, né? Normal. E aí coloca joguinho, coloca não sei o que, você fala... Meu Deus. É. Então, e
1: veja, você falou uma coisa ótima, é para a criança ficar quieta. Bom, então, antes para a criança é. ficar quieta, você dava um bonequinho, né? Então Um bonequinho, às vezes uma revista, <risos> ou você dá o celular. Só você que põe um joguinho de acha, celular. É, mas o apelo é maior hoje no celular, porque ele vê todo mundo Exato. com isso aqui. Então, uhum. para ele, isso aqui é tudo na vida. E eu até estava comentando na outra live que a gente fez, imagine o quanto a gente falou para as crianças se afastarem de celular e computador, e na pandemia a gente falou na exatamente pandemia, o contrário. Por isso. favor, pegue o celular, por favor, pegue o computador. Uhum. E, e, por exemplo, por que eu não gosto muito de usar PowerPoint? Né? Porque eu acho que todo mundo que dá palestra, todo mundo espera o PowerPoint, né? e vai <risos> seguindo. Mas vejam, eu mostrei livro antigo, livro novo, mostrei jornal, Mostrei um instrumento. Para mim, isso como formadora é importante também, dizer, olha, gente, não existe só PowerPoint. Exato. Tem uma coisa que chama jornal, tem uma coisa que chama livro, tem uma coisa que chama sino, né? tem uma coisa que, que faz barulho. É. Então, e, e esse trabalho hoje é muito da escola mesmo. Né? Sim. A gente, porque de fato, essa. Essas sensações diferentes, enfim, né? Mesmo esses aqui, equipamentos, eu falei da vitrolinha, né? Eu não sei o quantas famílias guardam isso hoje, né? um disco, um CD, é, porque essas coisas vão sendo é, mudadas tão rapidamente, né? Então, Sim. por exemplo, ouvir música, que eu acho que essa é uma outra questão, Carolina, que eu lembrei. Ouvir música hoje, quase ninguém ouve música, no sentido de parar e ouvir música. Você ouve música dirigindo, ouve Sim. música trabalhando, fazendo faxina, ouvir música numa festa, mas parar e ouvir música. Então, para muita gente, parar e ouvir é estranho.
0: É um né? apreciar mesmo, né?
1: Apreciar. O que você faz com a mão enquanto você ouve música? Você, você olha é. para que lado, né? Porque é parar e ouvir, né? Então, é, pode parecer que eles não tenham essa concentração, mas a, a gente vai vendo como é difícil
0: mesmo, né? É. é. Aí você falando nisso, eu vou, vou pegar a deixa aqui do Gustavo, que ele fez uma pergunta na questão dos formatos, né? Ah. Ele colocou assim, achei muito legal você mencionar o podcast. Muita uhum. gente ainda não sabe o que é, infelizmente. Poderia, por gentileza, falar um pouco sobre esse meio de comunicação, indicar alguns podcasts para ouvirmos e onde podemos encontrá-los?
1: Maravilha. Então, agora sou eu que vou usar o celular, olha só. <risos> falei tanto. Bom, eu, eu também não conhecia podcasting. Fui conhecer por causa do meu filho, né? Então, essas novas gerações aí que gostam, né? Nada mais são do que programas de rádio, na verdade. Só que ao invés de estar no rádio, eles estão no celular. Vou mostrar aqui essa... Opa, peraí. Esse é um... É uma carinha, né? De um podcast. Então, aqui eu tenho, tenho vários, né? Quarta capa, foro de Teresina. Ah, eu tô vendo que não tá muito boa a... É, né? é não tá muito bom. Mas é, é isso. Então, são programas, né? Então, são programas como se fosse programa de rádio, só que são pelo celular. Aí tem que baixar aí um aplicativo, né? Eu uso aqui o Spotify. E aí tem centenas, gente, de programas, tem de política, de economia, mas tudo que vocês podem imaginar, tem gente falando da própria vida, então também tem esse excesso já, porque o podcast, é, é, tudo hoje é em excesso, né? Mas são curtinhos, normalmente 20 a 30 minutos, e eles fazem muita companhia mesmo, como faziam o, o rádio antigamente. Como já tem excesso, tem dois ou três anos, mas já tem excesso, tem que fazer uma garimpada mesmo, né? É, mas eu ouço os de literatura. Então, por exemplo, eu tenho um que eu adoro, que é o Peixe Voador. Peixe Voador é uma jornalista que faz a Patrícia Palumbo, então ela lê poesia, ela fala de livros, ela fala de lançamentos, ela faz relações muito legais, sempre tem algum tema, né? Então, aquele dia era pôr do sol, por exemplo, um tema, digamos, muito simplório, no bom sentido, né? E ela pegou Tom Jobim, pegou Carolina Maria de Jesus, pessoas que falaram do pôr do sol. E é uma delícia, porque a voz dela é muito boa, ela põe músicas muito bacanas, né? E, então, esse. quando eu quero falar de política, eu vou lá no Foro de Teresina, que é da revista Piauí, porque também são pessoas que pensam política mais ou menos como eu penso, então eu também gosto do que eles ouvem, né, e, e deixa eu ver, mas é isso, é, é isso, tem que abaixar, abaixar o aplicativo, né, ele pergunta aqui, né, do que que e, isso. E, e tem um, por exemplo, tem um feito por adolescente, gente, que é o 20 mil léguas, que é tão lindo, é, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui a, a não vou conseguir, mas esse aqui, 20 mil léguas, ah, tá, tá dando, é, não tá ficando bom. Mas enfim, chama 20 mil léguas, né? E são adolescentes que leram 20 mil léguas submarinas e que resolveram falar de literatura. né Então é muito gostoso também que é o olhar desse, desses adolescentes, né? Tem programas femininos, tem programa de tudo que vocês podem imaginar mesmo, gente. Sabe? Tudo. E tem coisas realmente muito bom eu acho que o que acabou de ficar famoso agora, é, é famosa é do Mano Brau, ah, né? o Mano sim. Brau acabou de criar um podcast que ele faz entrevistas, e ele, acho que chama Mano a Mano, parece, eu estou dizendo que eu só escutei um programa, não estou me lembrando bem, mas enfim, então podcast é muito bacana, não vou ficar aqui também falando tanta propaganda, <risos> né? era só para dar esse alô. Né? Tá, Deixa eu tem ler, papel? então,
0: é, é o da Isabel? Tem da Isabel, você viu aqui? Sim. Se antes era a função das famílias lerem para as crianças e consequentemente falarem sobre valores, hoje sendo essa, essa uma tarefa da escola e dos educadores, cabe a nós abordarmos esses valores? Qual a sua opinião?
1: Então, essa é uma questão que sempre aparece, né? Eu acabei não trazendo nenhum livro agora, deixa eu ver se tem algum pertinho de mim aqui, para eu recorrer aqui, mas enfim, é, porque é uma pergunta não tão fácil, né, Isabel? A gente, quando a gente fala de valores, então, por exemplo, o bem ou o mal, ok, a gente trata, né? O certo e o errado, a gente trata, né? Mas a gente está falando de, outro, de outros valores, por exemplo, a questão de gêneros hoje, né? Que é muito, muito frequente na escola. A gente tem vários livros hoje para crianças bem pequenas tratando de gênero, né? É, saiu um agora recentemente, que é Kevin é uma sereia, e é um menininho que adora se vestir de sereia, então tem toda essa discussão, e ele põe, ele adora o colorido, ele adora, bom, ele só gosta da sereia, nada mais, mas eu tenho certeza que para algumas famílias é um livro com problemas, né, porque algumas famílias podem dizer, eu não quero que meu filho se vista de sereia, eu não acho isso certo, enfim, então, quando a gente pensa de valores nesta época aqui, que eu mostrava, século XIX, basicamente era o certo e o errado, o valor da mentira, né? então muito forte, a criança que mentia era castigada, né? então a questão da mentira, da honestidade, então não pegar nada que é do outro e tal. Até aí eu acho que não tem valores, não se discute muito. Né? A questão mesmo é quando você entra nesses valores mais, mais contemporâneos, a questão religiosa, né, se você fala o nome de Deus ou não fala, se você trata dessa questão ou não, a questão de gênero, a questão racial, dependendo da abordagem, não acho que ninguém é contra falar das questões raciais, não é isso. Mas tem abordagens né, que às vezes podem, podem é, é, serem, enfim, terem interpretações diversas. Então, quando você pergunta, né, Isabel, é, cabe a nós abordarmos? Eu acho que sempre cabe. Mas aí, precisa saber o que você está abordando, como, quando, com que crianças, né? Mas tem uma outra questão que... Porque eu acho que a escola não foge da abordagem de valores nunca, né? Porque não falar disso já é um valor, né? Então, se eu opto por nunca falar sobre a questão de gênero, isso já é um valor para a escola. Não vou falar, né? O valor é, estou me abstendo, né? Então... É... Para mim tem uma questão do coletivo aí super importante. Né? Então, não é a Isabel, mas como é que a escola da Isabel é, está à frente a isso? Como é que o coletivo dessa escola, a escola banca? Então, se a Isabel, de repente, escolher uma leitura ali que vai dar problema, que o pai vai reclamar, que vai vir... Mas a escola está bancando isso, isso é um valor para a escola, para o coletivo, a escola saberá responder aos questionamentos que vierem, isso eu acho super importante, que não pode ser uma questão do professor sozinho, isoladamente, né? Há que ser uma questão é, do coletivo. Melhor seria ainda se fosse de toda a rede, mas eu acho que aí é um pouco, neste momento, talvez mais difícil. Mas tem que ser minimamente da unidade escolar, né? Porque em, entrar em acordos. Então, bom, não vamos ler Kevin a sereia, <risos> porque não queremos... É uma história, né? É, é que... Eu me lembro dos livros da Babette Cole quando apareceram, não sei quem daqui conhece os livros da
0: Babette Cole. já tem umas três décadas. Nossa, vários, né, e já tem um Nossa, tempo, uns 12, é... 13, 12 anos, era uma febre, né, Babette Cole? É, porque ela, ela,
1: ela foi a primeira a colocar umas questões, então tinha Exato, a mamãe botou um isso. ovo, tinha isso. uma que era pelinho nos lugares engraçados, então, então ela a a botou. uma
0: isso, né? A mamãe botou o um ovo aqui, teve até uma polêmica, inclusive, Patrício. aí nós falamos, Sim. não, não vamos tirar, sentimos muito, mas nós não vamos tirar, é. eu me lembro da A polêmica que, que eu
1: sofri com Mamãe Nunca Me Contou, também da é. Babette Collie. e ela ia dizer, então o livro começava, Mamãe Nunca Me Contou porque os dentes caem, então estava uhum. lá o velhinho <risos> sem os dentes, Mamãe Sim. Nunca Me Contou, e é é, mamãe nunca me contou porque no quarto dela e do papai tem tanto barulho, e aí tava o pai e a mãe com a calcinha <risos> e a na mão é, e aí as perguntas iam ficando difíceis, Sim. aí uma certa hora ela, ela diz, mamãe nunca me contou porque homens gostam de outros homens é. e algumas é. mulheres preferem outras mulheres, bom, isso tem uns duas décadas já, Nossa, tava... então já se discutia né? Ela já é, colocava. mas veja é comum que algumas famílias digam, eu não quero agora falar disso, talvez sim. eu fale, e outras famílias digam, que bom, que bom que fale com amor sobre isso, sem preconceito. Então, na época, eu estava na escola da vila, e lá hum. todo mundo achava que. Então, todo mundo bancou é, esse livro. Mas é isso, também para ninguém se machucar nessa história, né? Exato. Pra ninguém se sim. machucar, ninguém se expor. Uhum. Né, todo mundo ter um acordo. Porque é. eu acho que na, a literatura, ela sempre reflete também essa sociedade que a gente está. Então, vai aparecer cada vez mais, esses sim. temas vão estar aí. É, é são bom... temas
0: que estão mesmo né, já há algum tempo despertando né, nas sim, pessoas sim. esse interesse em discutir. Né? Acho que é uma Vamos professora. Lucineia. O que, é que ela colocou aí?
1: Hoje li para as minhas crianças um livro que falava de refugiados e percebo que esses temas têm aparecido muito nos contextos da infância, temas que não compuseram a minha infância, uhum. nem a minha, Lucinéia, é. né? a minha infância também não. É, é, e hoje, de fato, então, é, o tema da, da imigração legal ou ilegal, né? é, alguns... É, e livros maravilhosos trazendo esse tema. Por quê? Porque essas crianças estão nas escolas. Exato, né? nos nossos espaços, né? Nos espaços, no... né? É. Você tem um vizinho sírio, você tem um vizinho haitiano, você tem um vizinho do continente africano, você vê no transporte público, você vê na televisão, enfim, essas pessoas estão na vida, né? É. Então, e não fizeram mesmo né é, Por outro lado, alguns temas que eram da minha infância que meio que desapareceram também, e que às vezes voltam, por exemplo, quando Sim. a gente pega essas obras que eu mostrei para vocês, mais antigas, é, ou quando a gente pega conto de fadas, por exemplo, o trabalho infantil era normalizado. Não tinha nenhum problema de trabalhar. É. Né? É, então, os contos, as crianças iam lá com seus pais e você pega, né, trabalhou o dia inteiro. Né? É verdade. É, as crianças é. trabalhavam, é né? Aí, depois, aí você tem um tempo que isso some uhum. da literatura, nos anos 70, 80, isso. e agora volta como denúncia, é. volta como denúncia sempre, trabalho incrível, infantil, né? né, então a gente teve uma, uma mudança nisso tudo, né, a mesma questão do, dos afetos, dos amores, era comum você ter é, na literatura, mesmo nos contos de fadas, né, muita Sim. paixão, muito romance, isso some também depois, é. né, Porque isso não é coisa de criança, né, não, vamos deixar para depois, né, uhum. e, e enfim, e hoje começa a voltar de um jeito mais adolescente, tal, com esse cuidado com o gênero, então, também, afinal o planeta vai tendo essas mudanças, pois a questão religiosa, eu não vi isso na literatura, eu via mesmo nas famílias, tinha né? as pessoas tinham alguma religião, então não... e quando aparecia nos livros, era só a religião católica. Exato. Pouco... É. Hoje você fala da religião, principalmente afro, com as crianças, com muito mais liberdade. Uhum. Até por conta da lei. Da né? lei, é, da... exato. exato. Uhum. Então, você... então hoje a palavra orixá não é uma palavra proibida.
0: Uhum. Né?
1: Ao contrário, que bom ensinar que existam orixás, que são Deus. Então, mas vejam que interessante. É, era bonito estudar sobre os deuses gregos, sobre os deuses africanos não Sim, era. é. Sim. <risos> gente... ela... É. E os deuses gregos são deuses terríveis, né? Eles são
0: Sim. cruéis, eles são malvados desventos. mesmo. Né?
1: É. O, o, o Zeus sai com todas as mulheres do Olimpo, né? <risos> e tem filha com todos. Mas era tudo bonito. Sim. Né? É. A gente nunca ligou para isso. Verdade. Você fala do Panteão. Uhum. africano e tal. Talvez um dia a gente comece a estudar outros panteões, os panteões chineses, japoneses, né? Porque Isso. também quando a gente fala de religião, era essa ideia de que o Brasil é um país católico, então só os fundamentos católicos que entravam. Eram né? permitidos, né? Eram é. permitidos, e hoje você tem uma, enfim, né? É... Então, é isso, acho que são temas que vão, que voltam, outros que vêm uhum. diferentes, né? Questão de gênero, imagina, nem poderia entrar, né? Porque Exato, nem na é. vida adulta
0: isso aparecia, né? Uhum. E é que era pessoas... um tema proibido, né? Isso é uma coisa que era um é. tema proibido. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa. A, a professora que falou da vitrolinha. Ah, tá. <risos> ela falou que não é a vitrola, não é vitrola, ela até colocou uma urzinha ah, tá. aqui. Ela é. falou que são histórias disponíveis no Spotify. Ah, ela coloca sei. na caixinha, entendeu? Aí uhum. ela falou que agora ela, tá, que ela tem usado também os fantoches. Então aí acaba ajudando um pouquinho no, também no, 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 as crianças não se dispersarem tanto. Uhum. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Pera um pouquinho. Ah, ah, pera aí. Deixa eu ver. Tem mais alguma aqui da Isabel, acho que, deixa eu ver, vamos lá. Ah, sim, tem uma pergunta aqui que fala sobre a questão dos pequenos, né? Se existe, na hora de, da contação de história, na hora de colocar a leitura para os pequenos, se tem umas, é, uma forma, como é que é, peraí, deixa eu ver como é que ela colocou aqui, peraí. Ah, se como efetivamente conta história para bebê, eu ponho o bebê sentado, eu tenho um tempo, eu mostro, eu dou o um livro, então ela está perguntando nessas formas né, de, de contar para a criança, se tem uma...
1: Não, eu, eu acho que não, não. acho que é, as turmas são diferentes, né? A gente fala, tudo bebê? Ah, mas tem bebê mais agitado, tem bebê menos agitado, tem bebê que é mais quietinho, enfim, né? Eu acho que cada um encontra muito o seu jeito, né? Uhum. Talvez se, se é uma história com barulhinho, talvez você os coloque numa posição que dê para fazer o barulho, né? Isso. Se é uma história de um dorminhoco, talvez todos possam estar tá como dorminhoco, né? Ou se é uma história que você quer que preste mais atenção, enfim. Acho que a, as histórias também vão dando o seu tom, né? O que, que eu quero com essa história? O que, que eu quero com a outra, né? Acho que não tem muito jeito. O bacana é o que a gente sempre fala em pedagogia, né? É que isso tudo é, é a intenção, né? Muito importante é a intencionalidade. O que, que você quer com essa história, com esse momento? Que tempo você vai ter? Faz diferença se eles se movimentarem ou não, se eles saírem do lugar ou não, né? É. Faz diferença para a história, né? Ou não? Então, acho que essa intencionalidade é sempre importante descobri-la. Onde está? Onde está essa intencionalidade? Né? O que, que ela está o que essa história está trazendo. né? É, porque algumas você pode ter barulhos no meio, outras você quer muito silêncio, enfim. né? E buscando aí essa, essa intenção. Ok. Acho que é
0: Celinha, no, nosso tempo aqui, acho que se esgotou. Tá Não sei se dá tempo de... Tem dois minutos, eu acho que dá para fazer uma perguntinha rápida aqui. Vamos lá. É, a questão da escolha né, dos livros, eu acho que para os pequenos. Às vezes, os professores têm muita dificuldade de fazer essa escolha, porque eles acham que tem um livro específico para os pequenos, entendeu? E aí, às vezes, eles falam, olha, esses livros que estão aqui no meu acervo, não servem. Então, assim, eu quero um livro que seja para, para os pequenos. Então, eu queria te perguntar, como você vê essa questão da escolha do livro? Então, é, para os pequenos. Então, eu mostrei até alguns para vocês aqui, Isso. meio
1: aleatoriamente, né? É, que são para os pequenos, né? Agora, se você não tem, se você está num lugar que não tem acervo, que você já leu tudo que você tinha, eu acho que vai muito da experiência do professor de conseguir pegar uma história, mesmo um pouco mais longa, mesmo um pouco mais difícil, e saber contá-la para as crianças. Às vezes, Sim. contando um pouco e lendo outro pouco, você não precisa ler. É, 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 ela inteira, você pode ler em pedaços, enfim, acho que quase tudo dá para ler, a menos uhum. aquela que de verdade, nossa, o, é, realmente é um tema difícil, é uma narrativa estranha, né? ou é algo que você não quer mesmo apresentar para eles, eu sempre falo, já falei do, da outra vez, vou repetir aqui, eu nunca leio João e Maria, nunca, porque essa história me, me fere, né? porque na história original, são os pais que abandonam as crianças e tal, então se eu tenho mais de 40 livros de, de, de contos de fadas eu sei de cor uma porção por que, que eu vou ler João e Maria? então não faz sentido para mim né? uhum. é uma história que eu não me entendo com ela, eu acho lindo fazer a casa de chocolate e tal, mas contar que os pais abandonaram as crianças eu, né, então é isso então, é uma escolha muito pessoal minha né? mas eu acho que Claro que tem livros que, as, que caem no gosto das crianças. Claro que tem, são aqueles que eles se apaixonam, né? E tem Sim. aqueles que eles médios se apaixonam, né? Mas o, o legal também disso é se você lê sempre, você também vai mostrando para eles, ó, tem histórias mais legais que as outras, Sim. né? Mas é a gente já conhecia as outras, né? tem histórias mais compridas, tem histórias que, nosso autor aqui acertou, né? ele fez uma história apaixonante, ah, esse outro não acertou tanto. né? <risos> Mas se a gente for ler todo dia a mesma, eles também é. não terão critérios de escolha.
0: Né? Com Eu certeza, é verdade. Aquela, é né? porque a gente percebe que assim, os professores se atentam muito ao, assim, ao mesmo livro, a gente até percebe é. isso, entendeu? É. que eles... Tem aquele. Eles não, o hábito de você escolher títulos diferentes, histórias diferentes, isso é legal, mas você percebe que às vezes eles estão sempre naquela, entendeu? Uhum, uhum.
1: Tá certo. É Bom, que nosso tempo acabou, acabou, né? Acabou. estamos sendo avisados aqui que tem outra é, Que já deu. Gente, superada, é viu? Amiga. Obrigada.
0: Muito obrigada. Quero agradecer a todos que estiveram conosco até agora. Não se esqueçam de validar a presença de vocês, né? E estaremos nessa linha, num outro momento juntas, Isso com mesmo. certeza, novamente, falando com os nossos professores. Isso mesmo, né? Muito Obrigada, Beijo. gente, tudo de bom. Tchau.
1: Tchau.